0: Välkommen till Sanatoriet, en podd om medicin och hälsa i kulturen och samhället och om kulturens och samhällets roll i medicinen och vården. Medicinsk humaniora och samhällsvetenskap är ett ämne som just nu etableras i raketfart i Sverige. I andra länder har det länge funnits forskare och institutioner som varit specialiserade just på snittstället mellan medicin, kultur och samhälle- men i Sverige har det här kommit igång först på senare år. Och i det här pandemiåret, då det knappt har gått att skilja på vad som är biomedicin, vad som är politik och vad som är kultur och sociala frågor, så har ämnet institutionaliserats på flera håll i landet med olika centrumbildningar och så vidare. Bland annat här i Uppsala, där vi sitter. Och vi, det är... Joakim Svartheden som är pedagogisk utvecklare. Hej Joakim. Hej Ylva. Maria Björkman som är medicinhistoriker. Hej Maria. Hej hej. Och jag som heter Ylva Söderfelt och också är medicinhistoriker. Och Maria och jag jobbar till vardags på Centrum för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap vid Uppsala universitet. Sanatoriet heter vår podd. Och det är ju ett namn som härleds från latinets ord för att bota. Men det för också tankarna till medicinens kulturarv och historia. Lungsanatoriet är en sån här mytomspunnen plats, en central institution i vår kultur och historia som skapades just på snittstället mellan samhälle, kultur och medicin. Just där vi vill befinna oss i våran podd. Och namnet för också tankarna till eh, Thomas Manns klassiska verk, det är Berigtagen Bergtagen som den heter på svenska. Eh, och där är ju sanatoriet en sorts symbolisk utsiktspunkt och mikrokosmos eh, för att skärskåda samtiden igenom. Så det är ett sådant sanatorium som vi befinner oss i idag. Och det är höga ambitioner för en podd. Men det finns ingen anledning att, för att vara blygsam. Men vad är då medicinsk humaniora och samhällsvetenskap? Och varför ska man ha det egentligen? Jag tänker att det är väl ett bra ställe att börja. Och jag tänkte fråga er, Joakim och Maria. Vad säger ni?
1: Ja, jag tänker mig att... Eh... Det är ett ämne som inte går att komma undan. Eh, en läkare kan svara på hur kan vi nå ett eh, värdigt liv. Men läkaren kan inte svara på vad är då ett värdigt liv. Utan där behövs det en dialog. Det behövs dialog naturligtvis mellan läkaren och patienten på den nivån. Men det behövs också på en samhällelig nivå och även på en interprofessionell nivå. Vi måste ha ett samtal kring detta. Och jag tror att det är just ett samtal. Vi måste kunna skärskåda varandra utifrån också. Och med distans. Men det får inte stanna där utan vi måste mötas. Både i professionen och i akademin. I vetenskaperna. Så ser jag det. Och varför jag då har kommit in på det hela. Ja alltså ämnet är ju intressant. Det är väl den, den allra enklaste frågan, eller enklaste svaret på den frågan. Personligen så är jag ju, alltså det är filosofi och socialpsykologi som är mina huvudämnen. Och när det gäller filosofin så är det framförallt den praktiska kunskapens teori, alltså kunskap uttryckt i handling. Och där blir ju professionsforskning naturligtvis väldigt intressant överhuvudtaget. Och inte minst vad det gäller vård och läkarkonst. Där kraven på vetenskaplig förankring, teoretisk kunskap eh, i kombination och egentligen uttryckt i en konkret handling. Och den konkreta handlingen är alltihopa från väldigt basala handgrepp till mer... Att det är betydligt komplexare skeden. Redan ett patientmöte är ju ett komplext skede. Att ta in en ny människa, en ny eh, patient är ju ett komplext skede i sig. Eh, jag har också jag har en officersbakgrund- och jag har jobbat närmare 25 år i Försvarsmakten och en bästa dels civil. Och redan under officersförskolan så upptäckte jag, jag är signalist i grunden, att det var ändå mindre transmission, radioapparater och telefonväxlar som... som fångade mitt intresse utan det var de människor som skulle få detta på rull de metoder, det ledarskap, den pedagogik som krävdes för att förverkliga detta det var det som eh, fångade mig och under många år så var jag också då lärare i ledarskap och pedagogik inom det militära började med befälsvänpliktiga, eh, vanliga svenska tjejer och killar som var uttagna till att föra befäl eh, under sin lumpartid och sen med officersaspiranter och vidare då, officerar under vidareutbildning. Och jag upptäckte också ganska snart att hur mycket jag än pluggade på universitetet så fick jag aldrig riktigt någon begreppsapparat för den typen av professionell kunskap som var kanske den viktigaste. Alltså den här fingertoppskänslan, blicken, magkänslan och så vidare som, som krävdes för en... För en skicklig officer. Kort och gott. Det språket och den. Begreppsvärden teoribildningen. Fick jag inte från det akademiska. Och de största människokännarna var heller inte nödvändigtvis mina lärare i socialpsykologi utan det var en hellre de här truppofficerarna som gått 5, 10, 15 år och gnuggats med dessa värnpliktiga som kunde se på en gång om en värnpliktig inte eh, mådde bra kunde se om en värnpliktig slirade på sanningen och, och så vidare med, med en enkel blick med en enkel eh, kontakt. Sen hamnade jag i projekt där man faktiskt försökte synliggöra detta och där man försökte fånga detta med blick, intuition och så vidare och det var genom avdelningen för yrkeskunnande och praktik på KTH. Man hade upptäckt där under 70-talets misslyckade experiment med att försöka översätta yrkeskunnande till programspråk att den typen av kunskap låter sig inte fånga sitt programspråk. Det låter sig inte studeras med, med gängse det vi kallar för induktiva eller deduktiva vetenskapliga metoder- utan man var tvungen att finna annat. Man var tvungen att locka fram den här tysta kunskapen- Hos de professionella för de var inte ens alltid medvetna om vilken kunskap de hade. De var inte medvetna om vilka bedömningar de ändå gjorde eh, i sin vardag. Utan de kunde svara som ja åh, men det ser man eller det hör man eller det märker man eller det känner man på doften. Och då utvecklar man då metoder för att locka fram detta genom att läsa och skriva. Och eh, att hämta sin kunskap ur humanioran. Att locka fram, hitta analogier mellan olika professioner. Hitta analogier gentemot konsten, skönlitteraturen och så vidare. Där fick jag den begreppsapparaten. Eh, eh, och därmed kom jag också in i den kunskapsteoretiska dimensionen än mer. Var med om ett antal sådana eh, forskningsprojekt. Hamnade som forskningsassistent på ett institut som heter Centrum för studier om militär och samhälle. Som uteslutande ägnar sig åt... Eh, militär professionsforskning ur ett kunskapsteoretiskt perspektiv praktiskt kunskapsteoretiskt perspektiv och ur dessa läsningar, alltså, tänker Don Kershott exempelvis och hans kamp mot väderkvarnarna. När vi läste det i de olika forskargrupperna, alltså tänk vad det triggar in gång hos personer som upptäcker Här har jag slagits med, med väderkvarnar av organisatorisk slag, gentemot mig själv, gentemot eh, alla de som, som jag har nära in på mig med, med nya koncept, med nya begrepp och så vidare som inte eh, låter sig klämmas in i en praktik eh, hur som... Helst. Så jag tog också då magisterprogrammet i praktisk kunskap vid Södertörn och där kom vi också i kontakt med den medicinska humanioran mer konkret och förstod hur mycket den kunde bidra med i förståelsen för vårdpersonalens praktik och förståelsen inte minst för, för patientmötet då mellan läkare och patient. Ja detta om min ingång i ämnet. Du då Maria?
2: Ja, min ingång till medicinsk humaniora är ju kanske en annan. Jag är ju också precis som Ulva, medicinhistoriker och ursprungligen så den här konstanta insikten som jag, som jag ju får hela tiden är att våra liv på något sätt i det moderna samhället är så oerhört beroende av medicinen och vad gör det med oss? Det tycker jag väl är en sån här kärnfråga som har intresserat mig som fortsätter att intressera mig. Och det här faktumet att liksom medicinska upptäckter har betytt så oerhört mycket för oss. Och att det är en skillnad liksom på liv och död verkligen. Mm. Jag tänker till exempel på den här medicinska upptäckten kring basalhygien. Liksom, Semmelweis som på den obstetiska kliniken i Wien upptäckte att de kvinnor som hade fått barn och undersöktes av studenter som hade kommit direkt från abduktionen av kvinnor som hade dött i barnsängsfeber. De kvinnorna på den avdelningen dog ju som flugor jämfört med på andra avdelningar. Och den insikten banade ju väg för så mycket. Och man tittar liksom då på den moderna medicinen och går bakåt i tiden så upptäcker man ju då förstås naturligtvis att Dagens medicin är en produkt av liksom, historisk medicin. Och att det finns långa, långa linjer med nätverk av personer. Eh, deras arbete, deras instrument, deras institutioner, deras idéer, deras politik. Samhället de var en eh, produkt av. Eh, men sen så blev vi också tänkt anknyta lite till det du berättade om... Den här tysta kunskapen. För det är också något som är oerhört fascinerande i, eh, i medicinen. Att eh, titta just på de sociala, kulturella, psykologiska aspekterna av medicin. Vad är det som pågår? Hur skapar medicinska utövare den här kunskapen? Hur bygger de sin kunskap? Eh, det finns ett jätteintressant projekt vid Linköpings universitet. Där eh, man studerar hur emotionella kunskaper lärs ut till exempel då på barnmorskor, barn, för barnmorskor och brandmän i två väldigt olikta, olikt kodade eh, yrkeskategorier då, då, barnmorskor som oftast är kvinnor och brandmän som oftast är män hur lär man ut liksom, hur man ska känna känslor, hur man ska hantera känslor och hur man då ska hantera dem i relation till eh, människor man möter och den där tysta kunskapen är ju någonting som man ofta tycker jag vill åt e och lära sig förstå.
1: En kunskap som inte alltid är så lätt att fånga, det är svårt att skriva utbildningsmål, kursmål för det. Det är naturligtvis inte omöjligt men det är återigen kunskap som lite grann hänger i luften och som kräver lite krum krumbukte för att låta sig återigen formuleras då. Jag kan haka på med det här med att träffa andra yrkesgrupper och göra analogier som jag nämnde i början. Vi fick då ett antal försvarsanställda, både civila officerare och reservofficerare, bland annat träffa en professor i Blockflöjt, Claes Persson. Och vad har en, en officer och en professor i Blockflöjt att lära varandra? Jo, jag hade väldigt mycket att utbyta. Disciplinens betydelse för skickligheten säkerheten i handlaget som är liksom en nödvändig förutsättning men inte alls en tillräcklig förutsättning för att det ska bli god musik eller god utbildning. Eh, hur förhåller man sig till en urkund? Är det intentionen i verket man ska försöka eh, jaga eller är, är man hänvisad till att hålla sig till noterna not för not? Hur kan vi överhuvudtaget förstå vad, vad Bach menade en, en gång i tiden med sina eh, flöjtpartier? Och på samma sätt när man då tittar på ett reglement eller på på en order. Finns det en intention i det här. Som, som språket bara försöker. Rama in något. Eller är det så att det ligger egentligen. I bokstaven. Detta är att följa.
2: Det där är jätteintressant. För ja. då tänker jag på, nu är jag en vild association. Här till mm. steriliseringslagen. Ja. Och dess förarbeten. Och dess intentioner. Mm. Och vad som sen blev. Praktiken på alla de institutioner där man hade att handlägga och bedöma huruvida individer skulle steriliseras eller inte.
0: Mm.
2: Och där har, man ju, där har ju historikern Mattias Duden i den här större frågan om vem som egentligen hade ansvar för att det gjorde steriliseringar mot individers vilja under hela den här långa perioden då mellan 35 och 75 när den här gamla steriliseringslagen fanns som vi inte längre har idag. Då kommer ju den här konkreta frågan vem utkräver vi ansvar från? Mm. Vilka ska vi ha ursäkt? Liksom? Vem? Vad? Så. Mm. Och då insåg ju han att praxis, liksom, praktiken, hur man har tillämpat den här lagen skiljer ju sig jättemycket åt. Mellan kliniker, mellan mm. institutioner, ner på individnivå. Vem var föreståndare för det här hemmet för vanartiga gossar? Liksom? Mm. Hur har de tillämpat den här lagen? Eh, för att det fick betydelse för hur man sedan handlar det här individuella ärendet. Uh, och han pratar ju om en slags policykedja att sådana här saker förändras och särskilt intressant är ditt historiskt perspektiv så man kan inte säga liksom, där blir det liksom svårt och också en tolkningsfråga hur man ska förstå allt det där i efterhand
0: mm. och min association till det här det handlar ju om diagnoskriterier Alltså väldigt många av de diagnoser som vi har idag ställs ju inte med hjälp av ett blodprov eller en um, röntgen eller någonting sånt utan man har ju en lista då på kriterier i synnerhet inom psykiatrin och då kan vi titta på ADHD eller depression eller vad det nu kan vara, då har vi sådana här listor på kriterier och fem av de här ska vara uppfyllda eller två av de fem första plus minst en av de sju sista eller någonting i den stilen. Där finns ju också en sån fråga kring intentionerna med... Um, att sätta upp de här kriterierna och vilken typ av människa det är som man tänker sig att man ska ringa in där. Om ni har ägnat er någon gång åt att läsa DSM, alltså den här diagnosmanualen som finns inom psykiatrin där alla de här kriterierna finns. Så upptäcker man ju ganska snabbt att man kan sätta en hel del olika diagnoser på sig själv. Det finns um, beskrivningar som kan stämma in väl på ett väldigt brett spektrum av människor. Och det här är ju någonting som är en utmaning för medicinen och som väcker frågan om medicinens samhällsroll också. Hur inkluderande ska vi vara här? Alltså hur brett ska den här patologiseringen som vi kallar det för alltså att göra någonting till en sjukdom sträcka sig är det så att väldigt många av de här egenskaperna, emotionella tillstånden och personlighetstyperna ska täckas in i psykiatriska diagnoser eller finns en risk att man går för långt men hur kan man också komma åt det när man sätter upp sådana här diagnoskriterier för man vill ju ringa in människor som har ett lidande och som med hjälp av den här diagnosen då ska få någon typ av hjälp så det finns ju den intentionen med att sätta upp dem i likhet med en order eller en lag eller ett, en notsamling eller vad vi nu kan jämföra det. Med. Men hur skriver man dem på ett sådant sätt så att man ringar in den person som man vill ringa in men inte griper för långt omkring sig? Där ser jag en väldigt eh, intressant koppling också som jag har med språklighet att göra på ett väldigt eh, tydligt sätt. Alltså man måste skapa ett medicinskt språk som kan eh, åstadkomma det som man vill med de här kriterierna. Och som... Maria då nämner så är ju eh, jag också medicinhistoriker och min ingång i medicinsk humaniora och samhällsvetenskap kom genom att jag halkade in på eh, i början av min karriär att jobba ihop med medicinare i olika sammanhang. Jag jobbade på den tiden i Tyskland där medicinhistoria är ett eget ämne på universiteten. Och det ämnet ligger på medicinsk fakultet. Så när jag började jobba och hade mitt första jobb. Efter att jag hade disputerat. Så började jag jobba på medicinsk fakultet. Och jobba med att undervisa läkarstudenter. Och att forska tillsammans med kollegor. Som var samhällsvetare, filosofer. Och även läkare och sjuksköterskor. Som jobbade inom det här ämnet. Och... Det som fångade mig i det här som historiker. Det är att jag, precis som du också är inne på, Maria. Jag har också det här intresset för eh, inte bara historia för historiens skull. Utan mitt historieintresse eh, som forskare har hjälpt väldigt mycket kopplingarna till samtiden hur historia kan hjälpa oss att förstå vår samtid. Och det fanns på ett väldigt handfast sätt i den miljön och fick mig att känna att det är den här typen av historievetenskap som jag vill ägna mig åt. Som inte bara till för att grotta ner sig i historiska detaljer utan också har någon slags samhällsrelevant koppling. Och jag upplever att det är en så... Fantastisk förmån som humanist och som historiker att kunna arbeta faktiskt med en, på ett praxisorienterat sätt och ha en koppling till en tillämpning. Det tycker jag är jätteroligt, det är så sällan man som historiker får göra någonting sånt men inom medicinsk humaniora och samhällsvetenskap så finns den kopplingen där. Hörni, Joakim kommer alltså från det militära och från pedagogiken och Maria och jag då från medicinhistorien. Och så ingen av oss är alltså medicinare utan vi sitter här och pratar om medicinerna och om hur viktiga vi tycker att humaniora och samhällsvetenskap är för dem. Det blir ju lite tokigt. Men som tur är så har vi fått in en gäst i studien nu. Välkommen Ann-Marie Lantblom. Tack så mycket. Du är professor i neurologi och forskar bland annat om narkolepsi och epilepsi och MS, multipelskleros. Vad är neurologi?
3: Ja, det är ju läran om nervsystemet och det brukar man ju då sammanfatta som centrala nervsystemet som är hjärna och ryggmärg. Och det perifera eller yttre nervsystemet som är de här nervfibrerna som går ut i kroppen, till armar och ben och även till organ som tarmar och hjärta och så. Sen innehåller ju neurologi också saker som har med medvetande att göra, det vill säga är man medvetslös, är man i koma, sover man för mycket, har man narkolepsi, man somnar in. Så det är sådana aspekter som är kärnan i vår verksamhet.
0: MS, vad är det för sjukdom?
3: MS är en sjukdom som egentligen heter multipel skleros och det är en inflammation som sätter sig i centrala nervsystemet alltså hjärna, ryggmärg och, och ofta börjar förhållandevis tidigt i livet i runt 25, 30, 35 års åldern, och sen med tiden eh, faktiskt ger riske för en funktionsnedsättning. Oftast står i form av en gångstörning eller en synnedsättning. Men det kan bli många andra typer av neurologiska eh, funktionsnedsättningar också.
0: Vi har bjudit in dig eftersom vi vet att du är något av en pionjär inom det här området medicinsk, humaniora och samhällsvetenskap- Även om du kanske inte har använt de här termerna. Och jag vet att du har gjort olika saker i din verksamhet som läkare och som forskare och också lärare då för läkarstudenter. Eh, som har väldigt starka kopplingar till medicinsk humaniora och samhällsvetenskap. Skulle du kunna berätta lite om det?
3: Absolut och då faller det kanske naturligt att gå lite tillbaka i tiden- när jag var med väldigt tidigt i läkarutbildningen i Linköping och undervisade i ett ämne som just skulle vara en orientering i litteratur och medicin och där studenterna då fick tillfälle att läsa olika nyckelböcker och sedan diskutera dem utifrån ett perspektiv både att vara människa och att vara frisk och att vara sjuk. Och jag minns till exempel några grupper där vi diskuterade dvärgen av Per Lagerqvist. Det var en väldigt bra utgångspunkt för den här typen av resonemang. Och jag vet att studenterna uppskattade det här väldigt mycket. Jag har till och med träffat på en ung läkare inom neurologi ganska nyligen som hävdar att han blev så inspirerad av det här så att han faktiskt valde att bli neurolog för vi hade uppenbarligen diskuterat ganska mycket under just eh, hans eh, kurs här om saker som liksom berör neuro då och det var ju väldigt glädjande eh, så att eh, det där är ju en erfarenhet som jag tycker är viktig att lyfta fram sen när det gäller annan typ av undervisning och dialog så skulle jag gärna vilja komma in på patientundervisning som det hette förr- och nu kanske man har andra ord för det. Det kan ju handla om studiecirklar till exempel- både sådana som är en gång i veckan och över lång tid- för att man ska lära sig om en diagnos. Men det kan också vara veckoslutskurser- till exempel i regi av olika folkbildningsorganisationer- på folkhögskolor och så vidare- och jag har då mest erfarenhet av att arbeta med personer som har MS. Vilket har varit oerhört utvecklande. För det här är ju ett ömsesidigt lärande. Jag har kunnat lära dem en del om sjukdomen. Men de har också kunnat lära mig väldigt mycket om sjukdomen. Och sen skulle jag vilja säga att vi tillsammans då har utvecklat ett koncept. Som har fungerat alldeles fantastiskt bra. Så det är något som jag skulle vilja lyfta just det här den ömsesidiga dialogen med personer med funktionsnedsättning eller sjukdom. För att här blir ju läkaren eller läraren på något sätt lite mer jämnbördig med de deltagande eller brukarna om man nu vill använda det ordet. Och när vi nu talar om humaniora och litteratur så skulle jag också vilja nämna här att vi hade stor glädje av en bok som heter Upptäckten av långsamheten av Stena Dollny. En tysk författare och den här romanen publicerades 1987 och blev en kultbok faktiskt. Den är översatt till väldigt många av världens språk. Det var den första boken, Maji Vetelen, som tog upp det här med långsamhet som en entitet eller en, ett fenomen som man kan ha... Möjlighet att reflektera över. Och när jag introducerade det här temat i kurser och grupper med personer med MS. Då använder vi oss av det här att ett handicap, en funktionsnedsättning kan ju leda till långsamhet förstås. Och det blir ju frustrerande och jobbigt i ett samhälle där man så att säga har bråttom hela tiden- men här gäller ju då att gå vidare och tänka vad, vad kan eventuellt till och med vara bra med att man är lite långsam. Vad skulle man kunna vända till en fördel i det här sammanhanget? Där kommer vi in på ordet funktionsvariation på ett osökt sätt. För att en sjukdom eller en funktionsstörning kan ju ha sidoeffekter som faktiskt är positiva. Och det är utmanande att tänka över det. Men att om man har tiden för sig och ett bra samtalsklimat. Så finns det absolut möjligheter. Att beröra de här sakerna. Så det hade jag förmånen att jobba med. I många år. Eh, med olika typer av MS-patienter. I grupp. Det kunde vara tjejer. Kvinnor. Blandade grupper. Ungdomar och så vidare. Eh, då kommer jag osökt in på ytterligare en. Bok här nu då. Och. Eh, detta var en fantastisk norsk bok som hette Hälsopedagogik. Kom på 90-talet har jag för mig, författad av Livhopen och Egon Wiflat. En så pass fantastisk bok som då syftade till att personer med samma diagnos eller olika diagnoser träffas och reflekterar över sitt sjukdomstillstånd, över förutsättningarna och begränsningarna, men kanske även fördelarna med det. Och den boken som skrevs av de här två norska författare, Hälsopedagogik, den lyfter ju in dikter, konstverk, små mininoveller och allt möjligt som material för deltagarnas reflektion. Återigen så fanns det vårdpersonal eller läkare med i en del av grupperna, men det var då viktigt att de skulle vara så att säga på samma nivå. Jag gjorde ju då så att jag översatte den här boken från norska till svenska och fick god hjälp av ABF här så att vi kunde göra en svensk version. och Då skrev jag även till en del avsnitt i boken som handlade om mina erfarenheter med patienter från neurologisk klinik och just de här studiecirkelsammanhangen. Här kommer man in på ett begrepp som heter bemästrande och som är väldigt centralt i den här norska modellen. Det innebär ju alltså att personer med en diagnos kan successivt lära sig att bemästra sin vardag genom att känna sin sjukdom väldigt, väldigt bra och känna sina förutsättningar att klara olika saker, att portionera ut sin energi och göra rätt saker vid rätt tid. Så bemästrande är ju en nyckelterm i den här typen av hälsa, hälsopedagogiska sammanhang. Men man utnyttjar ju väldigt mycket litteratur av olika slag och det är fritt framför de deltagande att bidra med egna dikter och eh, bidrag av alla möjliga slag. Sen så skulle jag väl vilja nämna att eh, det fanns en föregångare faktiskt till den här Boken om hälsopedagogik, en annan studiecirkelbok om MS. Och det var en ganska brett upplagd studiecirkelbok som jag var med och redigera redan på 70-talet som heter Demokrati med handicap, Och där var det helt enkelt så att vi gick igenom alla möjliga typer av diagnoser och funktionsvariationer med personliga intervjuer- och det var också en väldigt viktig och ganska banbrytande studiecirkel tycker jag. Så jag är ju förtjust i den formen när man kan möta våra klienter så att säga i ett sammanhang utanför sjukhuset. Sen skulle vi kanske kunna komma in ytterligare på undervisning av studenter och då har vi en utveckling som egentligen berör samhällsfacetten här, eller samhällsgränssnittet. Det är alltså så att vi har skapat en ny föreläsning inom läkarutbildningen- som handlar om globala och miljömässiga effekter på neurologisk hälsa. Och här går vi in väldigt brett på olika typer av miljöeffekter. Det kan vara allt från klimatförändringar, pesticider, det kan vara högt ljud- det kan vara resursproblem som globala aspekter med fattiga länder. Och vi får allting att adressera på neurologisk sjukdom eller neurologisk funktionsstörning. Det var väldigt roligt för när vi skapar den här föreläsningen som nu ligger på läkarnas termin åtta. Så hade vi god hjälp av en person och en gruppen en NGO i Strasbourg. Där man också hade lanserat en sån här kurs med fokus på miljö- och neurologi. Och med hjälp av den- professor Jacques Reis så kunde vi ju då dels- lansera den här föreläsningen- men även utveckla detta- till en femveckorskurs- som nu faktiskt ska starta- för första gången nu på- måndag. Och det innebär att vi har- bjudit in både läkarstudenter- studenter, dietister- toxikologer- apotekare, det är liksom studenter och färdigutbildade av alla kategorier som får möjlighet att eh, ta del av den här kursen som vi nu kör de första fem veckorna men en hel del internationella föreläsare också. Så det här ser jag väl också som kanske en granne till medicinsk humaniora i alla fall, att man intresserar sig för samhällsaspekten av att hantera sjukdomar på olika sätt. Och i den här kursen så hoppas vi ju givetvis. Att vi ska kunna hitta instrument för att förebygga ohälsa. Så det var kanske min lilla introduktion till det som jag. I första hand vill berätta om vad jag har gjort.
0: Det är ju väldigt intressant som du nämner. Den här unga läkaren som du träffade. Som bestämde sig för att bli neurolog för att han hade läst de här kurserna där ni diskuterade litteratur Vad var kopplingen där tror du som fick honom att se att från de här litteraturdiskussionerna så går han just till den neurologiska specialiteten
3: Ja, jag vet ju inte säkert att det var så enkel koppling där men jag kan tänka mig som svar på din fråga att Neurologi innehåller ju nödvändigtvis en viss eftertänksamhet. Det ligger ju i ämnets natur att man måste utesluta en massa andra förklaringar till personens symptom. Man måste gå igenom andra organsystem för att förstå att det inte är så enkelt som förklaringen eh, ligger. Och neuro är lite mer komplext ibland. Det är ju både hjärnans aktivitet, ryggmärgen, de perifera nerverna och det kommer in... Saker som medvetandegrad. Det kommer in omdöme, störningar. Det kommer in minne, kognition, koncentrationsförmåga. Så att, eh, det är väl en disciplin där man med nödvändighet- måste ta det lite lugnt ofta för att, så att säga, komma fram till rätt förklaring. Frånsett förstås att det finns en del urakuta tillstånd- som vi också måste kunna hantera.
0: Det verkar ju lite som att neurologin- Ligger granne med filosofin i någon mån och jag tänker ju då på en person som brukar lyftas fram eh, ofta inom medicinsk humaniora, Oliver Sacks, den brittisk-amerikanska neurologen och författaren. Och hans sätt att då i sina böcker koppla samman filosofi, musik, historia med sådana här patientberättelser som också får oss att ifrågasätta och fundera kring hur är det att vara en människa som lever med sjukdom i samhället? Kan det vara en resurs? Kan det vara en resurs för alla att förstå hur världen ser ut för personer med olika neurologiska funktionsnedsättningar. Kan de få oss att förstå mera om hur människans relation till världen ser ut, hur perception fungerar, hur vårt medvetande är uppbyggt. Tänker du att det finns en särskild koppling mellan neurologi och humaniora här?
3: Ja det skulle jag vilja säga och kanske också till våran grandisciplin psykiatri säkert stort intresse för humaniora där och som exempel på det du just beskrev här så kan jag ju nämna att vi har en ung läkare hos oss som heter Joakim Burman som i sin doktorsavhandling just har berört det här med eh, vad är det att vara sjuk och vad är det att vara frisk han forskar på MS och en speciell behandling där som är ganska kraftfull som heter blodstamcellstransplantation. En del patienter har blivit så pass bra att de betraktar sig som återställda. Men egentligen inom medicinen så finns ju inte det begreppet utan MS är för oss en kronisk sjukdom som man inte blir bra ifrån. Den läker inte. Så att han gjorde just så i sin doktorsavhandling att han tog upp den här filosofiska eh, aspekten. Så att eh, det passar väl med att det finns många neurologer som nog känner intresset av de här gränslanden. Vi har ju också en annan seniorneurolog, docent Jan Fagius, som har skrivit en bok. Och egentligen två faktiskt i ny, ny upplagan nu om hjärnan och musiken. Så att visst har vi såna här kopplingar som du nämner, det tycker jag absolut
0: det här med att leva med sjukdom då kommer jag som medicinhistoriker att tänka på den tyska diabetologins fader Gerhard Katsch som var pionjär i egen vård för diabetiker och han kallade sina patienter för villkorligt friska. Och villkoret är då att de håller sig till läkarens rekommendationer, att de följer en strikt regim som är kopplat till kroppen. Men det här som du pratar om, det är ju närmast motsatsen till det egentligen. Det handlar inte om det här auktoritära villkoret som är inriktat på den biomedicinska kroppen, utan det handlar ju snarare om att hitta en annan väg att betrakta sjukdomen på. Vilket jag tänker mig att man gör då med den här kopplingen mellan långsamheten som en konsekvens av MS kopplad då till den här långsamhetens filosofi i den här romanen. Vilken påverkan upplever du att det har på patienter att börja tänka på sin sjukdom på det här sättet?
3: Jag tycker att det skiljer sig därför att eh, det finns ju en del patienter jag har träffat på och även studiecirkeldeltagare då som ligger väldigt nära den här insikten om att de egentligen har gått till ett bättre liv när de fick sin diagnos. Så antingen så trillade det ner som en polett när vi diskuterade det här eller också har de redan tidigare kommit på att det var väldigt tur att jag faktiskt slutade på det där jobbet som jag inte orkade med för det jobbet var inte bra för mig. Eller det var faktiskt väldigt skönt att jag bröt kontakten med de här personerna som jag känner inte var bra för mig. Det blir någon sorts vattendelar att man börjar lite grann vara mer eh, noggrann med sina aktiviteter, kontakter. Man ser att tiden är värdefull. Man behöver vila väldigt mycket. Då behöver man ha mycket hög kvalitet i den vakna tiden. Men det finns också personer som kan känna sig... Väldigt kränkta och tycker jag att det är en stor utmaning att höra sådana här saker som att det skulle vara bra att ha fått en sjukdom. Det kan låta väldigt paradoxalt och eh, eh, så att säga, det är ganska individuellt hur man är öppen för den här tanken. Sen är det klart att egna livsupplevelser på vägen kan ju så småningom utmynna i att man ser fördelar som har kommit av sjukdomen. Men om vi tar funktionsnedsättningar så kanske det här är egentligen enklare för att det är ju såna här saker som många av oss vet att om man till exempel hör väldigt dåligt så kan man utveckla en fantastiskt bra syn som är så bra så att man ser andra saker som en vanliga seende och hörande ser. Man kan träna upp alltså känselegenskaper som gör att man får en hyperförmåga. Det gäller ju ja, för personer som ser väldigt dåligt i blinda så kan man utveckla sin känsla på ett alldeles otroligt sätt. Va? Man behöver ta hjälp av dofter och vinddrag och allt möjligt för att orientera sig. Det där kan ju också vara bra för allmänheten att känna till. Att en person med en funktionsnedsättning kan ju också ha en funktionsupphöjning till följd av situationen. Och det är ju för många ett eh, nytt tänkande. Inom vården behöver vi ju definitivt lära oss att förstå det här eftersom eh, om vi nu bara ser en person som sjuk eller funktionsnedsatt så präglar det vår syn på personen. Den blir lite defekt eller kanske är synd om den och den behöver få vår hjälp och så vidare. Om vi kan se det hela som ett sorts kombo här med en funktionsnedsättning och en sjukdom plus en ökad förmåga då blir det ju lättare för oss att kunna möta personen på ett eh, sätt som är mer jämnbördigt.
0: Jag tänker att det också kan ha direkta behandlingskonsekvenser. Och, och då tänker jag på en fallbeskrivning som jag minns väldigt väl från Oliver Sachs av en patient som har Tourette's syndrom och väldigt mycket tics- som han lider av på olika sätt och som hindrar honom i vardagen. Men han har en hobby som är att spela i band och han spelar trummor. Och han blir då medicinerad för de här tixen ganska framgångsrik och de, de går ner. Men då märker han att han inte är en lika bra trummis längre när han inte har sin Tourette's. Så utgången av det här blir att han kommer överens med sin läkare om att han medicinerar under veckan när han går till jobbet och så. Men på helgerna när han spelar i band då går han av medicineringen och får sina tics igen och kan spela i det här bandet och vara en bra trummis. Absolut. En, en annan här
3: jättebra exempel som kanske många känner till det är ju det att det har bildats eh, arbetsförmedlingar för personer med autism. Och det handlar ju om att de har en extremt välutvecklad förmåga att hålla ordning på detaljer. De kan urskilja mönster, komma ihåg siffror och det kan vara olika typer av såna här hyperförmågor. Och det utnyttjar man, utnyttjar man ju då i vissa arbetsförmedlingar där man väljer att rekrytera personer med autism till specifika uppdrag inom industri och annat. Och det är också ett sätt att förstå då att eh, det här är en kombo. Det är både en diagnos eller en sjukdom och en, en förstärkt förmåga. Så de typerna av exempel tror jag är väldigt viktiga att förmedla.
0: När man lyfter in samhällsfrågor och sådana här globala utmaningar när det gäller hälsa som är kopplad även till miljö och klimat på olika sätt i läkarutbildningen, det innehåller ju då ett ställningstagande egentligen om vad läkaryrket är för ett yrke. Är en läkare en person vars verksamhet ska vara inriktad på den biomedicinska individuella kroppen? Eller betraktar vi läkaryrket ur ett bredare samhällsperspektiv där det spelar roll hur miljön ser ut till exempel eller demokrati som du också tar upp eh, i relation till patienterna. Ser du att läkarutbildningen tillhandahåller möjligheter för studenter att utveckla sina kunskaper och sina förmågor även bredare än bara den... ...mötet med den individuella patienten i kliniken?
3: Ja, alltså det finns ju en del inslag... ...som jag nämnde det här i Linköping... ...som sen spred sig till Stockholm och till andra läkarutbildningar. Utbildningen här i Uppsala, medicinsk humaniora... ...har jag hört av studenter att det är otroligt uppskattat. Så tror jag också att individuella lärare... ...kan ha det här perspektivet. Kanske inte alla läkare som är lärare... Har den här medvetenheten men ändå en hel del skulle jag vilja säga. Så jag tror att det kan finnas förutsättningar att de unga läkarstudenterna kommer in i den här eh, utvecklingen. Men givetvis jättebra om det förstärks och expanderar.
0: Ann-Marie Landblom, jätteroligt att ha dig här i sanatoriet. Tack så mycket för att du ville komma. Tack själv. Vad intressant det var att höra Ann-Maries tankar om medicinsk humaniora och samhällsvetenskap. Mycket. Det var verkligen
2: superspännande att få höra en del ur Ann-Maries långa arbete för att använda sig av medicinsk humaniora på olika sätt i läkarutbildningen. Superspännande och jag blir förstås jättenyfiken på allt möjligt mer. Så vi kanske får tillfälle att återknyta till henne, det hoppas jag.
1: Absolut, alltså det är delar av samtalet med henne och även oss emellan som kommer att leva vidare inte minst i avsnittet om undervisning som vi kommer att ha längre fram alldeles strax. Jag tycker också det finns så många intressanta förteringar i detta men en av de saker som, jag, som kanske fångar mig mest är just alltså den spännvidd som finns inom neurologin. Man är ner på nervbanor, nervceller. Det är så, alltså det är basal biologi vi pratar om till de riktigt riktigt stora skeendena. Dels vilka beteendemässiga konsekvenser eller innebörder det får samhälleliga. Och även tvärtom hur de här riktigt stora globala skeenden som krig och fred, rikedom mot fattigdom, klimatförändringar, föroreningar och så vidare får för återverkan på nervsystemet. Och på indivin, så alltså man har hela den spännvidden inom ämnet. Och det är säkert neurologin är inte ensam om, men det är ändå väldigt påfallande.
0: Och det är ju en vetenskap också som kan ställa de här frågorna som vi ofta ställer inom humaniora. Ehm, vad är det att vara människa? Mm. Där tänker jag på en annan fallbeskrivning av Oliver Sacks om en patient som, han hade, som hade en minnesförlust- som var att han enbart hade ett minne på cirka en minut eller så. Han kom ihåg det som hände den senaste minuten men ingenting tidigare. Och det här är en chockerande och väldigt gripande beskrivning av en människa som finns i ett vakuum. Han har ingen historia, han har ingen identitet. Varje ögonblick för honom är nytt och där växer ju verkligen den här frågan. Vad är mänskligt medvetande? Vad är en individ? Och vad innebär det att vara människa? Och de mm. frågorna ställs ju inom neurologin. Det har blivit dags att knyta ihop- för det här första avsnittet av sanatoriet. Och i senare avsnitt av sanatoriet framöver- så kommer vi att djupdyka just i undervisningsfrågan- vilken roll medicinsk humaniora och samhällsvetenskap kan ha- i utbildningen av läkare men också andra medicinska professioner. Och så kommer vi också att ta upp coronapandemins effekter på ett specifikt exempel, nämligen på förlossningsvården. Kan det vara så att hur vi tar hand om förlossningar är på väg att förändras på grund av hur sjukvården har påverkats av coronapandemin? Det ska bli jättespännande. Tack så mycket för idag, vi hörs igen.